0: Hola, hola amigos, y amigas, hola. y amigues. amigues,
1: hola, amigos, amigues, amigas
0: ¿Cómo están? Bien, ¿Y tú?
1: hace frío, bueno, empezó la... otoño y mavera No, yo otoño invierno, calor. otoño y invierno, bueno, yo estoy cagando bueno, Yo
2: tengo calor, igual, hace caliente calor Sacha, sale pero... al balcón
0: bueno, sí, por
2: favor, No, pero porque hay... está
0: helado, no hay sol pero anteriormente, Nada, los días claro. anteriores, se había estado haciendo calor, o sea, frío, mm. se había estado haciendo frío, pero hoy día no. No, hoy
2: día está bacán. Los ¿Qué a... más sí, igual.
0: sí, hoy día está rico. Tengo una interrupción. <risa> bueno, vamos a rellenar. Bienvenidos y bienvenidas eh, a un capítulo más de Esto vale callampa, este uh -huh. podcast vale callampa, o Esto vale callampa que es nuestro diminutivo, en realidad, como que nos pueden decir, Esto vale callampa para los amigos. Eh, Exactamente. Hoy día tenemos un tema muy interesante de las ecologías, pero primero queremos partir comentando una pequeña noticia antes de iniciar este capítulo, respecto a un descubrimiento ocurrido durante el mes de abril, que no, me, no hemos tenido la posibilidad de comentarlo, eh, pero queremos mencionarlo sobre este descubrimiento de un mamífero que fue encontrado en la Patagonia chilena desde aproximadamente unos 74 millones de años. Vamos a leer la nota de... Bueno, vamos a leer extractos en realidad de la nota, no vamos a leer la completa, eh, reportada por la tercera, cuyo título tiene Investigadores descubren restos de mamíferos de hace 74 millones de años en la Patagonia chilena. Ajá. Los fósiles encontrados corresponden a una mandíbula con cinco dientes y un molar del maxilar descubiertos en el extremo sur de Chile. Esto está registrado el día 7 de abril del 2021. No vamos a decir qué día es hoy día, la verdad. Pero eh, esto es registrado el 7 de abril del 2021. Y eh, para que conozcamos un poquitito de, de cómo ocurre esto... Un grupo de paleontólogos chilenos y argentinos dieron a conocer esta información de la nueva especie registrada y la bautizaron con el nombre Orreterium sen y que habitó la Patagonia, chileno-argentina, perdón, durante el Cretácico Superior. Según este estudio, que este se publicó en la revista Scientific Reports de la línea Nature. El hallazgo se realizó en Cerro Guido, Valle del Río de las Chinas, en la provincia de La Última Esperanza, mismo lugar donde lleva trabajando este equipo de trabajo durante más de 10 años. Y este grupo está integrado principalmente por el doctor Marcelo Lepe, quien es el director del Instituto Antártico Chileno INAT. Y un poquito más de detalles sobre los fósiles es que fueron encontrados la, un trozo de la mandíbula del, de este bicharraco Con cinco dientes y un molar del maxilar Maxilar, mandíbula Entonces fue encontrado <risa> Para gente que no te está viendo, viendo en el. Ay, sí Puta, <risa> se me olvida que ya no tenés no, ay, Vamos a estar en Spotify y, y no lo no, ver uh -huh. Bueno, la mandíbula de arriba
2: es el maxilar No, no hay mandíbula una de arriba No hay mandíbula de arriba, no. exactamente El maxilar cortémosla con esa falacia de que es una mandíbula arriba, porque no es una mandíbula Se llama no.
0: y tiene una estructura completamente distinta a la mandíbula uh
2: -huh. entonces ¿En
0: eh, que... sí, pues, en todos los animales en, eh, 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 me perdí, ahora sí los fósiles encontrados corresponden a una mandíbula con cinco dientes y un molar del maxilar de pequeño tamaño, los que fueron descubiertos en rocas de la formación Dorotea en la cuenca de Magallanes, con una antigüedad estimada de entre 74 a 72 millones de años. Esto quiere decir en la etapa del cretácico superior, en el último periodo del Mesozoico. Sí.
1: Y, y es un paréntesis son... con eso, sí que en la formación Dorotea es eh, como... Entre una de las más importantes dentro de Chile para el tema de como que antes no se pensaba que existían dinosaurios o, o más bien antiguos en Chile, ¿veis? Y eso no es verdad. En la formación de Orotea se han encontrado Aristonectes, que son los cristosaurios que también están acá en Concepción en formación quiriquina, otros sí. mosasaurios hay terópodos, hay sarópodos, cachaieron metisquios, adrosaurios, hay teletas de mamíferos, eh, de pequeño tamaño o de gran tamaño, como el Magalodon by que creo que es, que es como una especie de coifo, eh, y ahí también han encontrado de fósiles de fósiles de tiburones, del género Carcarias, entonces en Chile hay pinche dinosaurio y hay pinche registro fósil importante para el tema de, de la conexión con Juan y para ver un poco la evolución. No es pobre como se pensó en algún momento.
0: Sí, Muy bien. <ríe> sí eso es bien. verdad, porque en realidad siempre se ha considerado de que la biodiversidad de Chile es bastante pobretona, y eso no es así. Uh -huh. Eh, para mencionar un poco el origen de su nombre Deriva de dos raíces ore significa dientes En dialecto aonikeng Y terium es bestia en griego Una terminación que es empleada frecuentemente En el género de los mamíferos Como los eh, metaterios, eumetaterios, etc Por otra parte Zen significa cinco en aonikeng En una clara referencia a tener preservados Los cinco dientes consecutivos en su mandíbula
2: Hoy tengo una duda eh, ¿De dónde viene el aonikeng?
1: Este Tehuelche, es un dialecto Tehuelche Ok,
2: no tenía idea. Yo igual quedé
1: enganchado cuando revisé la noticia Y dije así como que ¿qué es esto? Porque no me suena, porque uno es de las ignorantes a veces ah, Pero bueno, es un, un Tenemos un montón de traducción. cosas Pero eh, de, eh, de, de la, hecho la de noticia Debería
2: decirlo, perdón
0: Específicamente No, 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 sí está bien Específicamente eh, los, Aoniken, los Aoniken No sé en realidad si refiere a un Pueblo en particular eh, Pero sí pero la particularidad es que era, habitaba en la estepa patagónica, esa es la, la gracia. Y por eso probablemente el, de, se está ocupando desde el dialecto aoníken, en la desde la
1: lengua, significa, perdón.
2: Significa gente del sur, o te vuelto. Uh -huh. en lengua mapuche, claro. Sí.
1: Oye, a propósito de que ya que nombramos la raíz, el nombre científico de este bicharraco, Adelante. No... Igual es como entretenido pensar un poco en, en que los nombres científicos que le da uno la, a las cosas, a los bichos, no son al azar, sino que también suelen describir algo del animal, como en este caso el tema de los dientes, o no sé, o, eh, algunos murciélagos, por ejemplo, miotis kenny. El miotis es que es, es de la raíz griega o latín de orejas de rata. Entonces, y también, el, por ejemplo, el, el, en este caso, el nombre de la especie, que es kenny. Refiere a que en el grupo de investigación estuvo involucrado una persona de apellido ¿quién? Este, claro. el, los nombres científicos son así como que de, muy rimbombantes o medios extraños, pero, pero tienen su raíz en incluir hartas cosas. Por ejemplo, Eubalena australis incluye la región geográfica en donde se encuentra esta especie, porque, y además se traduce literalmente como ballena verdadera austral o a veces los nombres científicos reflejan los nombres comunes que le da a la gente nativa de la zona donde se encuentran como zifeliguña que es la guiña en aquí en Chile y en Argentina
2: eh, o la aegra concepcionensis también claro el, o algo
1: que es uh -huh.
2: hace referencia al lugar en donde se encuentra que es una es un cangrejito chiquitito
1: claro o sea, hay que le da de cosas que son por que ejemplo uh -huh, darwini kilensis o sinensis uh -huh. las cosas que son como chinas o Kumbolti, que algo que describió, o alguien que nombró porque no necesariamente es... yo lo descubrí, caché, entonces le pongo Sachensis, o Nachensis, cachai, o Oriensis, sino que puede también de ser en honor a alguien más, cachai uh
0: -huh. día, que amigo. en realidad, ¿por qué, no haría, ¿por qué no harían un descubrimiento de una especie en honor a nosotros, weón?
1: <risa> no sé, <risa> pero quizás en algún eh... momento todavía nos quedan años de vida, weón, como para hacer algo importante en este mundo lo algo... máximo
2: sería pillarme con una especie nueva, pero me la voy a pillar. Así como que yo no creo que la esté buscando y tenga la suerte de encontrarla. Si a mí se me pierde una hueá en mi casa y no la pillo. Pues bueno. Pero sí la podría pillar de sorpresa. Y decir oh? la va a pillar la no chica? ¿Está escrito? <risa> claro, como. Mi mamá la va a, a pillar. Voy a estar oh, no, mira, buscando especie una especie no y la va a pillar mi mamá. Sí, <risa> pero si ¿sí quieres, está sí. a <risa> Siempre estuvo aquí, Ignacia, por la cresta. Oye, igual es importante, en torno a los nombres, es importante mencionar que lo que por lo general puede variar más es la especie, más que el género, porque el género hace referencia a relaciones filogenéticas que hay con otros seres, a menos que sea la única weá por sí sola en este uh -huh. planeta. Entonces lo que, lo que muy bien decía la Sacha, que es lo que cambia el, por lo general, es la especie, concepcionensis o... No sé, Pudupudá, Pudá, en este caso la especie, uh -huh. o no me acuerdo cuál más mencionó la acecha. Cuando hay, como,
1: cambia, hay uno cambia como de Argentina.
2: perdón Perdón, me acordé de un dinosaurio que es de Argentina y que se llama así como Argentinosaurios. <risa> ¿Sí? no, 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 creo no, es nada. que hay un nombre, es un argentinosaurio como algo. Sí.
1: Argentinosaurus sí, sí, sí. Bueno, igual acá tenemos el Atacamensis quilensis creo que. Eh, no me acuerdo, que es un Brachiosaurio del norte de Chile que lo pillaron.
2: Argentinosaurus eh. Winculensis Wyn se llama el bicho.
0: Bueno, <risa> sí, y, ¿y, y pues acá sí,
1: tenemos.
0: Bueno, y acá tenemos el Chilesaurus Diego Suárez Ese eh, mismo. Que ¿no? es el, es el este dinosaurio terópodo. Que es como. Es como muy similar a, en, en forma a un cómo te dijera yo. A un sí.
1: <risa> un es como vel mini Velociraptor okay. pero menos como este, okay. este como Velociraptor
0: uh -huh. pero era el el chilesaurus era eh, herbívoro no era carnívoro uh -huh. bueno el, bueno como dicen las chiquillas el, los nombres son los nombres de, eh, científicos son binomiales entonces por lo general el género se, el género por lo general tiene alguna algún tipo de importancia o algún tipo de significado a nivel biológico la segunda parte de la especie, que es el, 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 el apellido, que en realidad es como lo que de, de, determina el año el nombre. Diferencia de la especie, no tiene ningún, no, no es necesariamente tiene que tener un sentido en realidad, porque puta, aquí mismo Chilesauris, Diego Suárez, sí, es como está hecho el nombre de, de esta persona. Uy, una persona que la otra vez describió una, una araña y le, dijo, le puso Piñerae, eh, bueno, Sebastián Piñerae. Eh. Sí, así que bien, efectivamente la... no tiene
1: nada. Uh -huh. Mientras te Oye, yo quiero las normas del nombramiento. Le podéis colocar básicamente cualquier nombre, ¿cachadís? Uh -huh.
0: uh -huh.
1: Como para que se, la gente en general
2: se haga una idea de, de cómo. cuál es el género de la especie. Por ejemplo, eh, el género que sería eh, Aegla concepcionensis. El género es Aegla y eso es algo que me liga a mi familia, sería como mi apellido en este caso. Uh
1: -huh.
2: Y el Concepcionensis es el nombre que se le da a este individuo en específico. Bueno, a, no es un individuo, pero pensando así como en un bicho. No, es el nombre
0: propio, en
1: el fondo.
2: Claro, es el nombre propio. Entonces, eh, Concepcionensis sería ese, su nombre. ¿Quién es? Y a Aegla lo liga a su familia, porque hay un montón uh -huh. de otras Aeglas más, pero Concepcionensis es la hay... única.
0: Y siempre se les llama por su nombre y apellido Como decía Exacto. la Natcha Aegla sí, sí, sí. Concepcionensis No Concepcionensis ¿Sí?
1: claro. Este simil, sí, justamente la Natcha Lo hizo como en la, en la temporada 1 En la temporada 2, en algún momento Cuando hablamos de algo con géneros Parece que en el capítulo de Ni yo me acuerdo Hoy... Cuando lo, ¿Sí lo dije. Sí No, no sé, pues, hemos pues dicho visto Un capítulo que hizo el Boris Yo no me acuerdo
0: Cerrando la, la noticia, vez. quiero mencionar solamente eh, lo que menciona el, un, un paleontólogo respecto a este descubrimiento, es que el hallazgo del Orreterium Zen nos revela la existencia de una diversidad de linajes de mamíferos en el Mesozoico de Magallanes, de la cual probablemente estamos recién rasguñando la superficie y que queda mucho más por descubrir. Asimismo, él plantea que el estudio de los mamíferos del Valle de las Chinas que nos, no queda en China, será fundamental para China. responder importantes interrogantes evolutivas y biogeográficas que aún persisten en la comunidad paleontológica y que nos permiten comprender mejor for, de, perdón, nos permiten comprender mejor la evolución de estos antiguos ecosistemas que ya no existen en la actualidad ahí está esta noticia del descubrimiento del Orreterium Xen, acá un nuevo mamífero registrado en eh, lo que llamamos Chile
2: Sí. Oye, hablando este de chinas, hablando sí. de chinas, este fin de semana fui a escalar Antuco. Sí, sí, me arranqué un ratito. Salí de Concepción, debo decir. Y una, una eh, en junio mes, no me importa. La cosa es que estábamos escalando y había, pero una cantidad de chinas, loco. No chinas de China, chinas de, China ¿De, de gente las, China? de China. No, de la de mariquitas, mariquitas. No, no sé cómo se le, le manda ese. Bueno, chinas, te preguntaste cómo te llamas, Chunli. Chunli se llamaban todas Chunli, pero era un, impresionante loco, Así si, eh, en un metro cuadrado, 50. 50 puntos Caleta. chiquitos de, la, y son, de las introducidas, Oy, ¿no? de, la, de, la, de las de por acá, pues, que no sé si son endémicas, por lo menos nativas. Y eh, me impresionó, me impresionó la, la proliferación de chinas, la cagó, eso lo quería mencionar. Eso.
0: Pero son como mil millones de chinas.
2: Mil millones de chinos en la china Hay
0: una canción Lo voy a, voy a pedir que me la ponga.
2: Oye, <ríe> sin respeto
0: <Eso.
1: ríe>
0: Ya Pasemos por favor de esta parte del A la siguiente respeto? sección, por favor a la, a la sección que nos compete hoy Y día vamos a estar hablando sobre un tema Bastante importante, bastante interesante De las ecologías, como decíamos delante, Y es que vamos a estar hablando De las relaciones simbióticas de la simbiosis o las simbiosis
2: síndrome de Camboya, esta es síndrome Camboya. Okay. Continúa, continúa. ¿Qué son
0: las simbiosis o qué son las relaciones simbióticas? Eso es importante antes de partir poder caracterizarlo. Y es que el término simbiosis se aplica a la interacción biológica. Y, o, o a la relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies. Uh -huh. O sea, dos especies distintas tienen alguna relación en particular y la característica de estas relaciones es que se ven beneficiadas, al menos una de las partes involucradas, que las partes involucradas, por cierto, se llaman simbiontes. Entonces, uno de los simbiontes se ve involucrado y se ve... Perdón, uno de los simbientes se ve beneficiado positivamente por este, por esta relación. Y eh, actualmente la definición de simbiosis se encuentra de cierta forma sometida a debate, eh, pero el término se ha aplicado a un amplio rango de interacciones biológicas. Hay algunas personas que la pueden caracterizar como eh, relaciones relaciones en las que solamente, o sea, perdón, en las que las dos Especies involucradas se ven beneficiadas inmediatamente Sino que vamos a ver más adelante que eso es una característica en particular O un tipo particular de simbiosis Porque existen distintos tipos de simbiosis De distintos tipos de relaciones entre especies En las cuales vamos a ver distintas formas de cómo, ven, cómo se ven beneficiados Interactan. O cómo interactúan entre ellos
2: Así
1: pues
0: ¡Ah, gracias! ¡Listo! Podemos terminar el capítulo aquí. No. Eh, oye,
1: ¿y de dónde viene el término simbiosis? O sea, ¿de quién, ¿a quién se le ocurrió en el mundo?
0: Mira, había una persona que se llamaba eh, Lu Lee y ella fue la que... fue
1: Inve
0: Investigadora, muy, muy reconocida... ¡No! Eh, la primera vez que se acuñó el término simbiosis... No, no, existe, no existe como una, un consenso sobre quién es la persona que acuña este término. Pero varios investigadores estaban eh, contemporáneamente haciendo investigaciones respecto a estos organismos simbiontes, particularmente con el organismo. con los líquenes. ¿Qué son los líquenes? Los líquenes se consideran a cierta, de cierta forma eh, un organismo propiamente tal pero en realidad este organismo propiamente tal es una combinación de dos organismos. Los líquenes están conformados por una parte por una microalga verde, por lo general, y por un hongo. Entonces, eh, esto, esta asociación forma los líquenes que son los que podemos ver pegaditos en la... Esto lo hablamos alguna vez en, un, en el capítulo de hongos, creo que lo hablamos. De hongos. Los líquenes que vemos, que vemos colgando de los árboles, los líquenes que vemos sobre algunas superficies. Y esta, este tipo de, de asociación, que en realidad es un, es un mutualismo, que la vamos a ver más adelante, que son los mutualismos, eh, se ven, ambas especies se ven beneficiadas por esta asociación y se ven casi perfeccionadas de cierta forma eh, porque el hongo por un lado aporta la, la capacidad de poder adherirse a sustrato y la eh, y además la absorción de ciertos nutrientes que el alga no puede absorber y la, 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 el, el alga verde en este caso aporta toda su maquinaria fotosintética para que el organismo en sí vaya obteniendo sus propios nutrientes y autotrofía entonces uh -huh. estos dos bichitos unidos pueden colonizar y pueden encontrarse en distintas en distintas áreas y que, que si fuera por separado no lo podrían hacer entonces ahí hay un, un poquito de colaboración entre especies y eh, esta, el concepto de simbiosis arrancó fi, finalmente de eh, los trabajos asociados a esta especie de, por parte de los investigadores Simón Schwender, Schwender creo que lo dije bien Anton de Bari bueno, estos dos son aproximadamente en, en la época del 1800 estaban realizando sus estudios y el último eh, Albert Frank también del 1800 todo como decía contemporáneamente los dos primeros estaban estudiando líquenes y los segundos, el último perdón, estaba estudiando eh, micorrisas y así pudieron identificar, pudieron darse cuenta, estudiándolos, de la naturaleza dual de este organismo, o sea que comprende dos especies distintas. Uh
1: -huh. Y la, la concepción, como del no solamente del término, sino que como de la disciplina del estudio de la simbiosis, eh, del, del estudio, finalmente, de la interacción, de las relaciones entre distintas especies, es súper importante porque te vas dando cuenta de que todas las interacciones son importantes que finalmente llevan a un balance de la cadena alimenticia o de la red tróficas o de los ecosistemas o sea que tienen que darse de todo tipo de estas relaciones para poder hablar quizás de un ecosistema saludable eh, pero también te da pie a que empecemos a investigar más a fondo cada una de las relaciones simbióticas que existen, pues porque teniendo este concepto como paraguas, podemos empezar a hilar ya más fino en, en las distintas aristas en las que esto se desarrolla. Por ejemplo, en el caso de eh, la maravillosa Lynn Margulis, que se le ocurrió la teoría de la, de la simbiosis, que... Describe el origen de las células eucariontas como consecuencia de sus siguientes incorporaciones, que lo, lo llama como simbiogenéticas No sé exactamente a qué se refiere, se refiere como a la asimilación también de, de material genético, ¿no? De las células procariotas
0: Sí, porque, pero, o sea, termina y después lo podemos comentar.
1: No, y bueno, Limerbunis considera que esta teoría, que en realidad es una de las más aceptadas actualmente, si es que... En, porque al menos yo no estoy consciente de que tenga otra competencia de cómo se da origen a las células eucariotas, eh, y lo define como un proceso de interacciones simbióticas, porque finalmente la absorción o la incorporación de estas células procariotas al, a esta otra final resultante célula eucariote te da como resultado la célula eucariote funcional en donde salen todos, o básicamente todos los restos de seres vivos, superiores, por así decirlo tanto plantas como animales porque te permiten incorporar otra actividad o incorporan eh, la mitocondria o incorporan el cloroplasto ¿cierto? ¿sí?
0: Eh, bueno, dentro de otras cosas la sí pero lo más importante el...
1: como... dale, estoy diciendo ah, perdón, es que
0: hoy el silencio. <risas> eh, sí, pues no, la, mitocondria, la mitocondria es, es un organelo de la, de la célula exclusivo de la célula eucariente y eh, debido a que eh, la energía que eh, la ener de la mitocondria sale la energía que necesita la célula para funcionar y en las procarientes existe otro tipo de funcionamiento desde el cual ellos obtienen las energías. Por lo general eh, puede ser eh, la energía como para la movilidad la obtienen de de otros órganos que tienen sus células pero claro, pues efectivamente lo que decía la Sacha es, es así, ahora ¿cómo, ¿cómo va ocurriendo esto? que plantea Lynn y que finalmente, ¿cómo se relaciona con la simbiosis? es que las células de partida, existen dos tipos de células eh, que son las células procariontes y las células eucariontes, en las células procariontes podemos encontrar o sea, es, la, es el tipo de célula de las bacterias, de las arqueas, de eh, las bacterias y de las arqueas. <ríe> arqueas. No sé qué más. ¿Qué más? Nada más en las pues, Sí, o no. Perdón. Perdóname, señor. Y en la eucarientes podemos encontrar todo lo otro que no está ahí. Ya sea todos los otros organismos que, que están. que tienen esa organización a nivel de. a nivel celular eh, ya sea los animales plantas hongos organismos procariontes que ya esa clasificación no existe hace caleta de años pero la vamos a decir igual porque no existe hace como uh, es una clasificación muy añeja pero igual puede ser como nos permite como identificar todo esto estarían formados por células eucariontes y Lynn Margulis plantea finalmente, como decía la Sacha delante, de que las células eucariontes son un origen de células, se originan desde células procariotes que adquieren, como que fagocitan células, eh, otro tipo de células procariotas distintas a ellas, y así en función de cómo se van fagocitando y cómo se van asimilando dentro del mismo cuerpo y cómo se van aportando las unas a las otras, es que se va formando este tipo de nueva célula eh, distinta, que es la célula eucarionte. Entonces, eh, ahí Lynn Margulis plantea, y lo voy a leer textual de lo que teníamos aquí escrito, es que la idea fundamental es que los genes adicionales que aparecen en el citoplasma de, de las células animales vegetales y otras células nucleadas no son genes desnudos, sino que más bien tienen su origen en genes bacterianos. Estos genes son el legado palpable de un pasado violento, competitivo y formador de treguas. Treguas, como dijo la Luli. Ah, ya está bueno. Las bacterias que hace mucho tiempo, las bacterias que hace mucho tiempo fueron parcialmente devoradas y quedaron atrapadas dentro de los cuerpos de otras, se convierten en organelos, que son los organelos que tiene la eh, la, la célula animal. Las bacterias verdes que fotosintetizan y producen oxígeno, las llamadas cianobacterias, todavía existen en estanques y arroyos. En los lodos y sobre las playas Sus parientes cohabitan con innumerables organismos de mayor tamaño Todas las plantas y todas las algas Entonces ahí, por ejemplo, hay un, un ejemplo de cómo la célula vegetal Puede haber aparecido a través de la fagocitación ¿Fagocitación está bien decirlo así? Fagocitamiento Fagocitosis uh -huh. Fagocitosis
2: <risa> <risa>
0: Fagocitación es ahí, de fagocit sí. ya Proceso de fagocitar
2: Ya, a ver, votale, voy a buscar la palabra
0: el proceso bueno. de fagocitar, el proceso de comerse otra célula que tenía, que eran capaces de hacer fotosíntesis. Entonces ahí se van adquiriendo los, los cloroplastos por otro y estas células que quedan dentro de, las, de la otra célula mayor que se la comió es que se forman un organismo. Finalmente, la...
2: lo importante ¿Sí de la esta ¿Sí? Sí existe,
0: Bien, se, utiliza, se normalmente
2: fagocitosis, digamos. Digamos sí, que salió, que tuviste suerte que el agua existía, porque no lo dijiste con tanta Lo incorporó sombría. por fagocitosis, mejor, en
1: vez de lo fagocitó. Sí. Lo fagocitó,
0: por, por proceso de fagocitar. Fagocitosis. El proceso de la fagocitosis. Ah, de no, voy a la fagocitosis. El proceso Hagamos de la, la
2: fagocitación. fagocitación. Sí, cuando tú ves... A...
0: Fagocitar es básicamente comerse o incorporar algo, así alguien. que si
2: tú ves a alguien, eh,
0: <risa> cuando has conversado, tú alguien? tienes que decir, uy, están haciendo la fagocitosis. Hoy hola, tenía una profe en el colegio que le decía a unos compañeros que eran pololos, le
1: decía, así como que, oye, pero la no sé cuántito, no sé cuántito, deja de fagocitarte con el tanto, tanto. Y era como, profe, ¿cuántas veces va a ser esta talla así como de papá o de abuelo para
2: aburrirnos? Ya no es gracioso. <risa> una no. vez quizás fue gracioso. Pero 20, no, no. 30, no. Oye, a mí me gusta hablar sobre los tipos de simbiosis. Pasemos a parte, me gusta. Me gusta hablar de esa parte. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta la verdad porque tiene un montón de tipos de simbiosis. Un montón. Uh -huh. eh, que se van a dividir en distintas eh, formas de clasificación. Por ejemplo, la primera es atendiendo a la relación espacial entre los organismos participantes. Por ende... Existe la ectosimbiosis y la endosimbiosis. ¿Cuál sería la ectosimbiosis? Eh, es cuando el bicho que está... O, en realidad... ¿Cómo lo puedo explicar? No, porque es un bicho. Las
1: interacciones son externas, ¿por es ¿sí? como...?
2: La endosimbiosis uh -huh. es cuando está dentro. Alguno de uh -huh. los dos participantes está dentro del otro. Esa
0: es la Es lo que estábamos explicando
2: recién con la teoría endosimbiótica de la
0: Lynn
1: Margulis, saco. ¿sí? Claro. Claro, en este caso, sí, los dos individuos no conservaron su individualidad, porque la teoría de la endosimbiosis, endosimbiosis finalmente termina el organismo funcionando como uno solo y desaparecen los límites entre uno y otro, ¿cachai? En cambio, vale. por ejemplo eh, la endosimbiosis que nosotros tenemos con nuestra ya no se dice así, pero no me puedo guardar del concepto, con nuestra flora intestinal, eh, eh, ¿cachai? O nuestra, claro, flora digestiva flora vaginal no ¿cachai? Nosotros tenemos una interacción en donde nos beneficiamos de ella pero Dijo todavía cuca. mantenemos nuestra individualidad, ¿cachai? Pero, pero siguen estando ahí, o son, son bacterias independientes
0: de nosotros. Oye, pero ahí ya. Yo te voy a refutar tal toque, no sé, no, no sé si te voy a refutar. Pero tengo una duda, porque tú planteas eso de que no puedes identificar los límites, pero en los líquenes, por ejemplo, ¿podríamos identificar los límites de cada uno de los organismos?
1: Yo no, no sé. yo digo que en la, en la teoría de la simbiosis de la lima ¿cachai? ya los límites, el límite no existe en esos, pero ah, yeah, en otros tipos de endosimbiosis sí, pues. probablemente en los líquenes igual, tiene que haber una parte en donde, sí, quizás, quizás límites como tangibles no, pero desconozco el tema de los líquenes, pero a lo mejor en ciertas estructuras predomina más el componente físico de, no sé, voz del alga, y en otras partes tiene que estar, no sé, por en la parte superficial, por el tema de fotosíntesis, a lo mejor la cienobacteria. Sí. Ya. Yeah. No necesariamente no, no, no cienobacteria, sino... una, una alga verde. Una alga verde. Claro, pero puede que estén distribuidas en distintas formas, como del. del como del espacio físico que está ahí como en el caso de la fisalia fisalis que son estas las manobas la fragata de guerra portuguesa que es un, parece ser una medusa pero no es una medusa pero cada parte de esta tiene una estructura y una función distinta que no, es las puedes diferenciar porque medusa. Eso, eso es un animal parece una medusa pero no es una medusa
0: es una colonia
1: es una colonia claro igual bueno el coral también es una colonia claro. son de repente hay plantas también que son eh, atolones me parece mucho que son como copias del mismo individuo genéticamente sí, es en la misma maldita planta pero claro pero surge de forma distinta entonces yo creo que ahí ocurre la inversa pues, ahí lo podéis identificar no, no. Ajá, ahí lo podéis identificar todo es una cosa y acá todo parece una cosa pero además que analizándolo o microscópicamente o genéticamente puedes identificar dónde está el componente en el caso del líquen, alga. Y en el, ca y en el caso sí. de cuál es la... Ay, se me olvidó. No nací la bacteria, tú mismo... Claro, alga, alga
0: y... L alga, y... alga verde, hongo. Alga verde y hongo, claro. En,
1: en, algún,
0: <risa> al, en
1: algún nivel tienes que poder diferenciarlo.
0: Sí, respecto a lo que estás diciendo, eh, sí. Es Justo googleé eh, como imágenes microscópicas de... De líquenes, y al, o sea, ...de líquenes y si es posible diferenciar las hifas de los hongos, y, o sea, es posible bueno. identificar las hifas de los hongos y además células vegetales dando vuelta por ahí que claramente los hongos tienen, eh, tienen on, perdón, están compuestos por células animales o célula. Eh, sí, es que no, me cuesta decir célula animal cuando hablo de hongo pero ya, así es como la, la caracterizan, es, está compuesto por células animales eucarionta animal y la célula eucarionta vegetal de las algas y ahí las puedes ver a nivel microscópico que están ahí dando vueltas en el mismo en el mismo uh -huh. jugo eh, de líquido <risa>
2: <risa> ya, eh, y avanzando según, también la, dentro de los tipos de simbiosis también las vamos a clasificar según sean estas facultativas u obligatorias yo aquí quiero preguntarle al experto, a qué se refiere con facultativas u obligatorias
0: eh, que son eh, obligatorias y otras que son facultativas
2: <risa> Ah, muy, muy bien, pasamos <risa> a la siguiente parte <risa> no, no, pero no, no, en la no, obligatoria,
1: no. la supervivencia de ambos organismos, o al menos de uno de ellos, depende sí. del otro, ¿cachai? Y por tanto, no sé en el caso de algún organismo que sea parásito, eh, ¿vive obligado al, al el, os, el hospedero al huésped? No el huésped al hospedero, y no puede matar tampoco al, al hospedero, porque si no, me muero yo, ¿cachai? No... Claro. Es como y lo en que pasa ejemplo... es como, funcionamos mejor en conjunto que por separado, o yo funciono mejor en conjunto o, o asociándome contigo, de lo que funciono de forma eh, individual, ¿cachai? Pero eso entonces se liga a la siguiente
2: clasificación, que sería si son permanentes o temporales.
0: También está de la, está de la mano, pero, por ejemplo, eh, obligatorias pueden ser la, la relación necesaria que tienen que tener los microorganismos dentro de el tracto digestivo de algunas especies, que no pueden digerir como el, ciertas, nosotros. como nosotros, que no pueden claro. digerir ciertos eh, nutrientes uh -huh. y que necesitan de la ayuda de microorganismos en su flora intestinal, microbiota intestinal, perdón para poder hacer el proceso eh, y, y de, idóneo para la, de, la, de la degradación de esos nutrientes en, la, en el tracto digestivo entonces, como pasa por ejemplo con las termitas, como que sí, sí, el clásico pensando. ejemplo que en realidad, que me, que sí. yo me acuerdo siempre de ese ejemplo porque en realidad, pero nos enseñan a las termitas y no nos enseñan a nosotros, que también nosotros tenemos bichos que nos ayudan para la digestión Uh -huh. eh, pero en el caso de las termitas, es que tienen un, un organismo que vive en su tracto intestinal, en el tracto intestinal de una termita, que debe ser así. Uh
2: -huh. eh,
0: ustedes gente de público que no está viendo la web ahora, pero así estoy haciendo, estoy juntando mis deditos, Digamos así chiquitito, chiquitito, chiquitito chiquiturri, Eh y que las necesitan para degradar la celulosa eh, que de la cual se alimenta básicamente la termita, uh -huh. que es la única huea que come, cachai, entonces, para la única guay que come no la puede degradar y necesita ¿Por la ¿por ayuda qué con de si no lo
1: puede comer, por ti solo? Más, weón, no, qué lo poco sé. se siente la weá. ¿Por qué te entonces... así? Más encima, hay termitas que tienen que vomitar, que está como que algún algún alimento digerido para poder traspasarla a las otras. Esa... Ay, que son cochinas. Sí. Claro, porque necesito, necesito tu carga bacteriana, por favor, dámela ¿S -S bueno, ahí, De ahí oh, es que una comamos lo que
2: podamos comer, nomás ¿Para qué comer huevas que no podemos comer? ¿Para qué? No y ahí música. aprendemos
0: que eres lo que comes
2: Eres lo que comes, <risa> claramente Oye, y aquí se viene la, la última clasificación de simbiosis Que es la parte más
1: entretenida Perdón. Que viene... ¿Qué? No, lo que pasa es que estaba pensando en el tema de la distinción entre si es facultativa o obligatoria versus permanente o temporal, ¿cachai? Y ahí puede ser, por ejemplo, aunque igual yo creo que se solapan bastante porque, no sé, con algún organismo que necesite a otro para eh, cumplir su ciclo de vida completo ¿ves? como algunos parásitos que necesitan pasar por dos hospederos o un hospedero para poder completar claro. su ciclo de desarrollo, ciclo reproductivo pero también, pues, no sé, hay, hay asociaciones permanentes, como quizás como los líquenes, y hay asociaciones temporales como, no sé, pues como una remora, ¿cachai?, una remora no necesita estar todo el tiempo pegada al tiburón, eh, tampoco es obligatorio o que esté pegado al tiburón, es facultativo porque rinde más, o, o come mejor pegado al tiburón y soltándose, o de la ballena, lo que sea soltándose cuando el otro animal se está alimentando, pero también podría perfectamente alimentarse por sí solo. Entonces, eso es una relación temporal, no permanente. Una asociación permanente. ¿Qué podría ser una asociación permanente? Yo creo que el ejemplo que viste del líquen está bien. O quizás un polinizador, o sea, es permanente a largo plazo, porque nos necesitamos mutuamente. Yo necesito comer como abeja, ¿cachai? Y vos bueno, necesitas a mí permanentemente para, para polinizar.
2: Pero no sé si quizás se refiere a permanente, como lo que decís tú, estar pegado en el tiempo, como que el líquen me parece que es el ejemplo perfecto de algo permanente, porque sí, ahí no como... hay ninguna opción de, de, de separarlo. Por. Pero la abeja no, sí, también anda así como... Sí.
0: Claro, o como por ejemplo lo, lo, la microbiota intestinal de muchos, eh, muchos individuos que, claro, o sea, finalmente, si tú lo miras a nivel de especies, es posible que encuentres esas especies en algunos casos en otros lados, ¿cachai? No te voy a decir que en todos, pero en algunos casos sí es posible encontrar ese, esa, ese bicharraco en otro lado, que no sea el tracto intestinal de eh, un animal o un animal. <risa> de un animal lo,
2: un un animal, otro lo animal. o otro un, animal.
0: O un animal, ¿cachai? Pero sí... Eh, pero sí en este caso eh, cuando están viviendo ahí que la mayoría es el, es como el único el ecosistema nativo de donde, donde viven donde existen pero no lo vayan, probablemente no lo podéis separar de ahí ¿cachai? o sea van a estar ahí constantemente y es una hueá permanente porque es su lugar ideal donde vive no
1: se puede ir ahí tampoco no puede no, po. todavía, si, si, no, no a... puede porque bueno, de
0: Oye, ya, voy a dejar esto ya. para el final. ¿Podemos ya, pasar al lo no que, que, que me, me gusta? Me acaban, de, me acaban de mandar un WhatsApp de, con una noticia que la vamos a dejar para confirmarla, para comentarla al final. Ya.
2: Quiero hablar de lo que me gusta a mí, por favor, dejen de interrumpir la wea. Ahora vamos a hablar la clasificación desde una perspectiva de los costos y los beneficios que obtiene cada individuo o cada una de las especies participantes en esta interacción. Y es aquí donde comienzan a tener nombres, y aquí es donde se pone entretenido porque los ejemplos son muy entretenidos. El mutualismo es el primero que vamos a comentar y es, el, es el, eh, la simbiosis el, es la forma de simbiosis en la que todos deberíamos eh, funcionar en, en el ideal, que es que ambas especies se benefician. Asociación hongo y raíz de árbol, por ejemplo, como mencionaba el los líquenes, eh, no sé si se le ocurre otro más pero en el fondo o sea, hay buena onda para los ya. dos lados las dos partes ganan, en buena onda nadie no hay nadie perjudicado claro. hay apoyo mutuo,
1: Eso es el mutuo y así. ganan de distintas formas pues, porque por ejemplo la típica del pez de buscando anemo, el pez payaso con la anémona, uno le da nutrientes el, el, el pez con sus desechos orgánicos creo que le da nutrientes a la anémona y la anémona le, le da protección y a la vez el pez protege que otros peces vengan a la anémona a comérsela o a dañarla tení interacciones positivas como los murciélagos frugívoros con la dispersión de semillas donde uno tiene un tipo de beneficio distinto al otro porque yo estoy teniendo comida y tú estás teniendo tu ciclo reproductivo en el caso de los polinizadores plantas también con los insectos o incluso nosotros mismos pues con la con la flor digestiva porque nosotros ahí en caso en ese caso sí es como nosotros estamos obteniendo nutrientes a través de nuestra flora digestiva, porque nos ayudan a romper algunas macromoléculas y supernutrientes. Pero vive. la flora digestiva también, claro, pero, pero viven dentro de nosotros en el hábitat, que, en, en las condiciones que necesitan, pero también comen de nosotros, pues comen Por parte eso. de lo que comemos nosotros. Por eh... eso ellas
2: viven, pueden vivir gracias a que uh -huh. nosotros existimos y les damos viven. guatita no, no, no. y cobijo y toda la, toda la bola. De todo. hecho comía todo. Y de hecho el organismo. El mutualismo yo creo que es una de las relaciones que, no estoy segura, pero me da la impresión de que es una de las que más se repite en la naturaleza, más que las demás, diría yo. No es, en realidad puede que me esté arrancando por los tarros, pero Uy, no depende. lo
1: Podríamos buscarlo, ¿Eh? podríamos
2: buscarlo. No digo que sea no. completamente real. No podemos
1: conversar después porque hay dos relaciones que a veces, seguro algunos autores, están dentro de los mutualismos y, y a veces no, que va a depender del autor o del... O del concepto bajo el que
0: quieres trabajar. Claro. Pero bajo, el, bajo, bajo la perspectiva de que como ambas especies se ven potencializadas, potenciadas, se ven beneficiadas y que eh, su vida finalmente es como mucho más óptima viviendo desde esa forma asociada, es probable que sí eh, podamos encontrar varias. Varios mutualismos. Claro, en, en mayor en mayor cantidad que en otros. ¿Qué otras relaciones, las que puedan ser como, no necesariamente, bueno, las que vas a seguir contando la nacha ahora? Adelante estudio.
2: Uh -huh. Así es. Bueno, y la, de la dentro de las otras clasificaciones, los otros nombres que aparecen es el parasitismo. El parasitismo es... Yo creo que una de las palabras más conocidas de los tipos de simbiosis Ya que siempre podemos decir así como oh, el buen parásito! ¡Ay, oh, qué parásito! Cuando te aprovechas de algo, ¿cierto? Uh -huh. Parásito culo cool, eh. uh Ajá -huh. Parásito culo cool, eh. el buen parásito, loco! ¡Para la weás! ¿Por qué? Eh, ¿A qué se refiere cuando hablamos de parasitismo? Es cuando solo una de las partes se beneficia de la otra De hecho, incluso causándole un perjuicio a la otra No necesariamente ¿Cómo? lo va a matar de hecho, también lo vamos a mencionar, que no tiene mucho que ver con eso. Pero, por ejemplo, eh, las pulgas de los perros. Al perro no le, no le no le agrada tener pulgas, todo lo contrario. Pero no es como que si tengáis una cantidad de pulgas más o menos controlada vaya a matar al perro. De hecho, si lo matan, también mueren ellas, porque no tienen con qué vivir. Pero claro, aquí se ve el beneficio solo de una parte, que es del parásito en este caso que puede ser eh, ectoparásito o endoparásito también, pero en el caso de los perros son ectos, o sea, el de las pulgas, perdón, son ectoparásitos, y, y eso, pues solo se ve beneficiada una parte, del perro sufre un perjuicio. También pueden haber endoparásitos, como son la, como la lombriz la solitaria, misma, la lombriz solitaria que podemos tener en la pancita,
0: como somos nosotros mismos,
2: como nosotros mismos, con el planeta también, que tenemos la guatita. Eh, Acá pusiste otros ejemplos, tú fíjate o no? Ah, pulga y perro, sí. garrapata. Es que es el, es que es, sí. Es el obvio Sí, sí los antiguos los, pues el, el, los el... piojos,
1: las moscas también de pero, repente los animales que viven uno no lo pensaría, pero por ejemplo los cirripedios o repente los lo, lo, estos como crustáceos bueno, los moluscos que están insertados de repente en la en los o de algunos pocas lobos de mar eh, ¿Qué? ¿Te que no le hacen tanto daño están ahí aferrados nomás, pero usualmente son motoristas, pero a veces son parásitos o tienen una, una, un efecto Oye, negativo. Oye, chanta la moto, chanta, chanta, chanta la la moto. Si de uno de, te estás aprovechando <ríe> de estas formas de, ¿eh? pero no pueden, ¿Estás loca? pueden no. ralentizarlas, pueden romper un poco con el hidrodinamismo de las ballenas o de cualquier individuo que nade. está están
0: ahí como que saltó saltó mi internet pero seguí grabando sí, te, sí no sé si, es que te perdimos en una parte no sé si lo, lo, se va a ir si va a escuchar en el en la grabación pero bueno la sacha murió por un milisegundo y volvió <risa> sí de hecho se me desconectó hasta el
1: Google Docs dije como que desconectado reconectado, reconectado.
2: Bueno, pero lo que decía la Sacha, hay eh, crustáceos que se pegan en el caparazón de las, de las tortugas, por ejemplo. Me imagino que por ahí va la idea de la Sacha, de lo que sí. explico. yo lo que quería decir es que, claro, está bien como que pensemos en otros organismos que no son... ¿Me escuchan? Sí, lo que pasa es que iba a decir algo, que no sé si el, el ejemplo de, lo, de, la, de los crustáceos pegados en el caparazón sea un parasitismo. Porque no le causa daño a la, a la es tortuga. Es que
1: justamente eso es lo que dije en el rato que no me escucharon, que no necesariamente es el parasitismo tradicional, sino que... Por eso es porque... te estábamos parando,
2: pero tú no paráis, no hombre. <risa> Oye, para, no, para. Es que después,
1: caché. Ay, qué simpático. <risa> o, sí, pero le causa un poco negativo porque nos puede ralentizar, ¿cachai? O puede dañarles la piel o rompen con el, con el hidrodinamismo al sumergirse o a nadar, porque entonces te genera un desgaste mayor de energía a ti nadando. Ya. y recién lo están describiendo ahora, no solamente como estas cosas se me fea, sino que esto me está haciendo también un, un daño energético
0: claro sí, yo lo que
1: además quería mencionar y que bacán
0: que estemos hablando de esos otros organismos que igual estamos pensando como eh, crustáceos seguimos teniendo como organismos chiquititos invertebrados, como parásitos, pero por ejemplo a, algunas aves también practican el parasitismo, el parasitismo de nido en este caso, que lo que hacen uh -huh. es básicamente que ocupan los nidos creados por otras aves para eh, poner sus huevos y que se críen ahí y en algunos casos son criados por otras aves, o sea, el huevo que tenía puesto otra una la ave 1 llega a la ave 2 al nido, saca los huevos de la ave 1 y pone sus huevos y ave 1 finalmente en algunos casos termina criando las aves de o sea, los huevos y las crías de la ave 2. Este el mío exactamente como <risa> este pasa por ejemplo con lo... como por eso mismo no es, no es extraño ver por ejemplo a chincoles o gorriones. no gorriones los gorriones o los chincoles
2: los que bueno, ya volvimos a esta conversación y nos equivocamos te acordáis sí, <risa> que,
0: chin... que el tordo practica el parasitismo de nido con el con chincol, el chincol. Es con ya el chincol?
2: es
0: que yo siempre confundo los dos con los mirlos, entonces yo no, no te podría decir como con cento, 150% no, por ciento de seguridad ¿Viste? Sí. Siempre, confundo, siempre confundo esos pájaros, ¿cachai? No, no, entonces no. ya, el mirlo practica el parasitismo de nido con el chincol básicamente el mirlo llega al nido del chincol saca los huevos del chincol y pone sus huevos y el chincol termina después criando un mirlo que es Man, 30 veces más grandes que él y un sí, ridículo sí, es ridícula, veía el pájaro, <ríe> pájaro chiquitito así, bueno, un guaren criando, perdón, una lausa criando un guaren weón. Bueno, es como no tiene ningún
2: sentido. Señora, ese no es su hijo, por favor. Dese cuenta.
0: No, no, la weón no se da cuenta.
2: No. Padre
1: el que y... cría, dice
2: el chingo. <ríe> Exactamente.
1: Y otra de, la, de las relaciones que están descritas como con nombre es el comensalismo, en donde solo una de, de las especies es beneficiada y a la otra le da lo mismo, no le afecta, no tiene ningún efecto negativo sobre ella. Por ejemplo. Los animales de carroña que se alimentan de restos de seres vivos que generalmente cazan otras especies. Entonces, no te estoy quitando un recurso, estoy comiendo un recurso que tú no utilizas o ya lo dejaste. O, por ejemplo, las plantas y las lombrices. Pues, las plantas se benefician cuando las lombrices hacen sus túneles en la tierra porque facilitan ahí la, el crecimiento de las raíces en esa zona. Eh, ahorrándote la energía, la energía de tener que desplazar la tierra y facilitando la absorción de agua. O, por ejemplo, las arañas también que utilizan los árboles para constru construir sus telas de arañas y que ellos necesitan para cazar presas, pero no tienen ningún impacto sobre el árbol. O incluso el ejemplo que vimos de Nate, poder pez remora que vive adherido al tiburón o algunos otros peces grandes que se sueltan solamente para comer las migajas, pero no tienen ningún efecto sobre esto. Sin embargo, eh, un paréntesis con esto es que estas relaciones no son estáticas. Pues realmente puede ser que nosotros funcionamos como mutualismo y que por alguna cosa u otra de requerimientos energéticos hay algunas, me parece que hay algunas hormigas que crían pulgones como para robarles una gotita de azúcar que se les hace encima, ¿cachai? Eh, y yo te cuido como hormiga, entonces sería el mutualismo, pero llega un momento en donde cuando escasean los recursos, nuestro tipo de interacción cambia. Y ahora yo no te quiero robar la gotita, yo, o sea, yo no me como la gotita de, de azúcar, de glucosa que se forma encima tuyo, sino que ahora te como a ti, ¿sabes? Te criaba, te cuidaba, pero ahora, cuando escasean, pasa también, no sé, con los, con algunos hongos rendosimiontes en plantas, Mira, que... buena onda
2: y todo, buena onda y todo, pero ahora ya hambre, ya, así que ya, se acabó. Claro, claro. pues sí, Cuando cambian las condiciones sí, no. de, la, de las interacciones,
1: bueno. sí. Y hay dos interacciones, en realidad, hay dos interacciones de mutualismo que depende del autor, son de, de, de simbiosis, perdón, son o no son simbiosis, que son la competencia y la depredación y la herbivoría. Porque mm. la competencia son dos especies que compitiendo, es una relación. ¿cachai? Simbiosis son relaciones. Son dos especies compitiendo por recursos, ¿cachai? Como las esponjas versus los corales, que compiten por suelo y nutrientes o. Osos versus lobos por presa. Y, pucha, la depredación y la herbivoría, que en realidad son lo mismo, solo que uno se comen otros animales y el otro se comen plantas. Uh -huh. Es un tipo de simbiosis donde un organismo se alimenta de otro, simplemente. Uh -huh. Y, y sí. no, no hay beneficios para uno de ellos.
0: Claro, es que eh, de cierta forma. Sí, y, y es verdad lo que dice la Sacha, eh, hay muchas otras relaciones que también las caracterizan, o sea, hay algunos autores que la identifican como, eh, como simbiosis, pero que en realidad eh, pueden ser descritas no necesariamente de esa forma, desde, particularmente desde el punto de vista en que son asociaciones, ¿sí? en las que dos organismos se ven involucrados y en realidad uno no se ve perjudicado, o sea, uno, un, al menos uno se beneficia, ¿está ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la competencia en el que están dos, dos eh, bicharracos compitiendo, uno se va a ver perjudicado, pero... En este caso no es como que se asocien Porque no están eh, Ambos como voluntariamente Encontrándose para poder eh, uh -huh. Perfeccionarse De cierta forma, ¿cachai? O para poder tener algún beneficio Ellas, Estas dos personas como... Estas dos personas <risa> Estos individuos Y que incluso puede ser No puede ser, puede no ser solamente uno Las competencias pueden ser entre varias especies ¿Cachai? Eh, son eh, dinámicas, en realidad de Dinámicas de las poblaciones Dinámicas de las comunidades Son eh, eh, Relaciones interespecíficas Sí, pero que en realidad Se da por lo general por recursos Que son limitados ¿tachai? Entonces tienen un escenario El paradigma de la competencia en realidad Y el paradigma del, de, del nicho es que se da la competencia Por, por recursos limitados Y en ese sentido Ese, ese otro tipo de, de Parámetros hace de que en realidad no la tengamos que considerar como una simbiosis en la que dos dos especies pueden, de cierta forma, decidir estar asociadas para poder beneficiarse, ¿cachai? Eh, o que básicamente su forma de vida es así como en el caso de los parásitos, porque los parásitos igual, eh, es, es como, los, de hecho en los parásitos igual podemos encontrar competencia, son como, son relaciones a otro nivel, Nivel... No sé cómo caracterizarlo en este momento pero eso... eso va
1: a depender del autor y como la terminología de simbiosis O lo que tú quieres entender o lo que estás utilizando como, como simbiosis
0: Claro, claro como lo que pasa por ejemplo con el amensalismo Que también es otra otra relación sí. que se tiene identificada Que el amensalismo es una interacción biológica Que se produce cuando un organismo se ve perjudicado en la relación Y el otro básicamente no, espera ningún, no experimenta ninguna alteración en este caso, ya claro, no estamos eh, eh, o sea, es decir, como que esta relación para uno es neutra y para la otra es negativa. En ese sentido, ya estamos saliéndonos como del paradigma de la simbiosis en que es una relación en la que uno se ve al menos beneficiado. Y en este caso, por ejemplo, igual hay ejemplos que igual tienen que ver como, de cierta forma, con la, con la competencia. Hasta que eh, En el caso, por ejemplo, de los eucaliptos que segregan una sustancia que evita que otras especies puedan crecer dentro de, como de un radio en particular dificulta el desarrollo de otras plantas cercanas a ellos cosa que permite que solamente ellos colonicen un área en particular eso es básicamente competencia igual ¿cachai?
1: eso te iba a decir pero es, es, es como que competencia que por exclusión po. Sí, po. cuando le hice ejemplo
0: me resultó igual raro que
1: dijera que en este caso para el eucalipto esa interacción sería neutra pero es positiva, pues, porque está evitando la competencia y Exacto. tú estás recuperando los recursos. Pues, entonces.
2: Claro, yo no claro, veo es que negativo. el eucalipto no tenga ningún beneficio. Veo que el loco uh -huh. está ganando
1: en el ecosistema. Pues. Entonces, claro, el loco, la diferencia es que no estás teniendo no. un beneficio del como directo. de la interacción como con la otra claro. especie, pues, ¿cachai? Eso puede que ser. quizás en, en términos más. como restringiendo bien el término simbiosis, sí, pues tenéis que tener el beneficio de la otra especie. Y aquí está teniendo el beneficio del... Por sí solo claro
2: Es una cosa de concepto al final pues. Pero uh -huh. pero claro, estamos de acuerdo Yo creo que tiene más pinta de competencia Que de, de nada Así como de que claro. no pasa nada
0: Y por eso, por ese mismo criterio Es que solamente les presentamos o les conversamos Respecto a estas tres eh, Relaciones dentro de la simbiosis Que es el mutualismo la, la, El comensalismo, perdón, y el parasitismo Oye Estamos llegando al final del capítulo. Sí, así como sin la hora nada. De decir, adiós. Sí, mira, lo único que les quería decir es que justo me mandaron un mensaje mostrándome una foto que en el mega noticia estaban saliendo una noticia que decía lo siguiente, titular en el que esté dos puntos. Reunión de Friends ya estaría filmada. Episodio sería transmitido oh, por HBO Max.
2: Oh, eso, yo, lo, yo vi esa noticia pero, eso pero no sé qué decir. Llevan años diciendo que, que sí No, ahora sí, sí Dice sí, que sí, ya está filmando Hasta que no, 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 no sé. salga Ahí veremos Pero ¿sabéis qué? Me no da miedo Porque a puede ver. que sea una mierda bueno. uh -huh. A mí es igual muy muy Pero caché que
0: Hay caleta de fotos Hay caleta con fotos que, de fotos Que voy a hacer. Así como Friends The Reunion eh, Hay hartas not notas Que dicen Friends Finalizó el rodaje De su eh, De su episodio de Reunión Y todo la ua, igual me da como mi, De verdad yo, en realidad, yo no quiero seguir viendo a... Yo no quiero volver a ver Chandler con Mónica Nada más
2: oh, y Phoebe, Te escucho como la mitad Y Joey Te escucho ay. como la mitad y no sé si fui yo, yo o qué a, a ay, ay, Sí, como sí. el orio. Ya pero Yo asumo que, que Dijiste que solo querías ver a Chandler Puta, y Mónica solamente... Y ya no los quieres ver no, no los quiere ver no quieres ver a
0: Chandler y A Chandler y a
1: Mónica.
0: No, ah, no quiero ver a Ross y a Rachel. Quiero ver a Chandler y Mónica y a ah. Phoebe y a
2: Joey. Ya, no, <risa> no. O sea, quiero verlo a todos sí. menos a Ross y Rachel. A mí, a, a mí me gustan igual. A <risa> mí me gustan igual, pero siento que puede ser una mierda porque siempre los como las segundas partes de algo que terminó muy bien son así como. Mmm, ya, sí, bueno, ok. Es como porque lo están haciendo muy forzado, ¿cachai? Pero bueno, no, igual bien. lo voy a ver, estáis claro. claros. Y lo, parte... lo, probablemente lo vea matar una vez. <ríe> no importa. Aparte
1: cuando veí los friends antiguos, como, esto lo vi bajo estos lentes en esta situación, ¿cachai? Claro. Donde esto es aceptable. Y ahora como que caleta de cosas que quizás sin esa friends no sería friends en esencia, pero que actualmente claro. quizás no es... Hay político no. ni socialmente aceptable completamente de acuerdo, y mira, sabéis
2: qué? En el, eh, igual si quería ver a Rachel podéis ver cualquier película de la Jennifer Aniston y es Rachel, da lo mismo <risa> la, todas la, las películas no, que yo he visto de la Jennifer, Jennifer Aniston son como Rachel. Jennifer Aniston sí, bueno, Aniston sí es igual, no ha cambiado nada me cae bien ya, sí, oye, me se nos está acabando el tiempo bueno, ¿sí pero es, es que tú te pusiste la... a hablar de algo importante al último minuto porque había Ajá. que hacer el cierre con esto pero no,
0: ya, no Ah, no vamos ya, a comentar visto, nada chortas. más de esto hasta que podamos saber si es que realmente es efectivo. Y ya nos bueno, está quedando menos de 10 segundos, así que muchas gracias por escuchar el capítulo. Eh, síganos en nuestras redes sociales, en CCP Radio, en Esto Vale yampa en Instagram. Y eh, muchas gracias,
2: buenas noches. Adiós. Chao, 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 chao.